0: Hallo und herzlich Willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge reden wir über die Ergebnisliste der Deutschen Meisterschaft vom BVDK, die am 12. bis 15. Oktober stattgefunden hat. Und wir gehen heute ein bisschen so die Highlights durch, schauen uns mal die stärksten Leistungen an und auch in welchen Klassen es vielleicht spannend war. Wir haben mit dabei den Julian von Dedicated Sports. Sag Hallo Julian. Hallo. <lacht> <lacht> und den Friedrich von mir versus Gravity. Moin. Und ja, ich hätte gesagt, Friedrich, du kannst dich mal ganz kurz vorstellen. Den Julian kennt man ja schon. Der wird ja immer mit dabei sein. Und ja. dann können wir gleich starten.
1: Ja, also, mein Name ist Friedrich. Ich aber auch einen YouTube- oder Social-Media-Auftritt namens Gravity. Und ähm, ich bin Athlet bei Dedicated Sports und bin in der 105er-Klasse aktuell aktiv, war früher in er und habe jetzt gewechselt auf Natural -Athlet. Körpergröße <lacht> und anderen Faktoren in der 105er-Klasse. Und das war jetzt meine erste DM in der 105er-Klasse, jetzt die DM 2017. Und ähm, genau, was soll ich sonst noch erzählen? Ich denke, das ist alles, was man wissen muss.
0: Okay. Und dass du Sumo ja, hebst, vielleicht?
1: Ja, ich hebe Sumo ja. natürlich, weil das einfach natürlich deutlich besser ist als vom Mensch.
0: Ja. <lacht> nee, ich hätte gesagt, wir fangen einfach direkt an. Und ja, fangen halt bei der Ergebnisliste ganz oben an. Da hätte ich schon mal gesagt, bei den a jugend frauen dass da zwei sehr starke oder auffällig starke Leistungen gab. Einmal diese Lean Hain, minus 52 die hat ja quasi schon die ähm, Junioren-Norm gepackt, die gleich wie die Lehr hätte packen müssen, Julian. Und zwar ja. 275 Kilo, aber halt mit ähm, 17 Jahren oder ja, 17, 18.
1: Das ist auf jeden Fall richtig ja, stark. Ja, das ist
2: stark. Ja. Also nee, das habe ich schon in den Ergebnissen, das ist mir aufgefallen. So Auch beim Wettkampf selbst. Äh, starke Beuge auf jeden Fall auch für das Alter. Eben sowieso.
0: Ja, und die zweite natürlich, die Sandra Augustinjok. Die kennen ja die meisten, schätze ich mal, die den BVDK näher verfolgen. Sie ist ja auch Kaderathletin. Ähm, ja, sie hat ja richtig abgeräumt, 9 von 9 gültige Versuche gemacht und in jeder Disziplin einen neuen deutschen Rekord.
2: Ja, ich muss, ich muss sagen, das war meiner Meinung nach, also meine Meinung die beeindruckendste Leistung am Wettkampf, so weil sie ja wirklich äh, überall deutsche Rekorde wieder geballert hat. Sie hat eine Saison hinter sich mit unglaublich vielen Wettkämpfen ja. und konnte sich trotzdem steigern, wieder zu dem Wettkampf, und hat wieder alle ihre eigenen Rekorde geschlagen und neun von 9 gemacht. Und ist schon auf einem sehr hohen Niveau gewesen. So dass sie Worlds zweiter Platz war und, und teilweise ja. Goldmedaillen und ja. Also. Ja, war für mich persönlich die überzeugendste Leistung von der ganzen okay. deutschen Meisterschaft so in Bezug auf äh, Alter, Körpergewicht ähm, und internationale Konkurrenz etc.
1: Vor allen Dingen äh, knackt die ja bald die 400er Wilksmarke. Das ist ja schon echt heftig. Für,
2: ja, als jugend.
1: Für, für eine Frau jugend <lacht> <lacht> ist ja. das schon geisteskrank. Das ist ha. so echt heftig, richtig richtig, richtig, richtig stark.
0: ja, ich hätte gesagt, bei den Juniorinnen machen wir weiter und fangen da mit der Lea von uns an. Da kann ja auch mal der Julian vielleicht ein bisschen mehr erzählen, auch über die Hintergrundgeschichte und so. Die Lea hat jetzt ja ähm, mit 22 Jahren die B-Norm um überboten und ja, hatte quasi auch einen ziemlich perfekten Wettkampftag.
2: Ja, also es lief schon ziemlich gut, auch von, von der Tagesform. Außer vielleicht bei der Kniebeuge. Da gab es äh, die Geschichte, dass sie in Palermo ihre Schuhe verloren hat und dann erst mal ohne Schuhe gebeugt hat, dann kurz in Ballerinas auch probiert hat zu beugen. Ganz kurz haben wir in Gewichtheberschuhen wieder gebeugt. Dann hat sie <lacht> noch mal andere Schuhe sich wieder geholt und darin gebeugt. Und Im Prinzip waren alle Beugeeinheiten die letzten zwei, drei Wochen scheiße. Sie hat sogar eine Wiederholung mal gefehlt, was normalerweise bei uns im Training nicht vorkommen sollte. Es war, glaube ich, 100 mal also 2 hat der zweite Rap gefällt, ja. wo sie eigentlich schon lange vorher, also schon ein halbes Jahr vorher, schon mal hatte 100 mal 2 ähm, und war so dahingehend in der Kniebeuge jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, das wird ein leichtes Spiel. Ähm, und es war dann auch schwerer als gedacht, weil wir sind, haben eigentlich die Versuche sehr konservativ gewählt, weil wir gewusst haben, dass Lea weit über der Norm sein wird und wir keinen Fail haben wollten eigentlich. Also wir im Prinzip waren alle Ziele relativ konservativ angesetzt, sodass die auch an einem nicht so guten Squad-Tag die 112, also wir haben das Ziel nicht nach unten gesetzt, wir haben trotzdem 112 Kilo gemacht. Die 100 waren, waren sehr langsam, aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem die 107, weil wir danach ja auch auf 110 gehen können. Und die 107 haben wir gesagt, die sind zu 100 drin und danach hätten wir auch 110 machen können. Dann ja. waren die aber auch noch in Ordnung, so als wir gesagt haben: Okay, 112 werden hart, aber die wird sie wahrscheinlich packen. Ja, das war so die Story. So ansonsten, ja, gab es jetzt nichts. Vorbereitung im Kreuzheben lief super, im Bankdrücken lief es auch größtenteils super. Äh, ja, und hat halt jetzt endlich die 65 Kilo gedrückt. Und das Lustige ist, dass sie die in der 57er ja nicht drücken, könnte, drücken konnte und in der 52er hat sie jetzt die 65 gepackt. Ja. Ja. Ja, lief auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, ich finde, da hat gemerkt, dass ich, wenn man die Technik sehr gut umsetzen kann im Training und wirklich viele, viele Wiederholungen reinkriegt, mit einfach immer der gleichen Technik, dass sich das über die Zeit einfach unfassbar aus auszahlt. Ja, der
2: Barpass hat sich beim Beugen halt zum Beispiel ja. sehr verbessert. Ja, da ja, können wir halt ein bisschen näher drauf eingehen bei unseren Athleten, weil wir da mehr Kontext haben, als jetzt bei Athleten, die wir eben nicht coachen, da können wir nicht viel zu sagen, wie das Training war, da können wir nur sagen, Ergebnis war gut, schlecht. Ja. Ja. Ähm, okay. Was
1: macht denn Lea jetzt erstmal noch überhaupt weiter, die 52er-Klasse, oder wird die?
2: Ja, sie hat sehr qualifiziert dann im Prinzip für einen Kader in dieser Klasse, also wird sie auch erstmal da bleiben, aber langfristig denke ich nicht. Also für einen internationalen Start, denke ich, auf jeden Fall. Und da ist sie ja auch im Medaillenbereich. Und es wäre blöd, eine Klasse hochzugehen. Also je nachdem, wie die Konkurrenz ist, kann man vorher immer nie vorher sagen, ja. äh, hat sie Chance, in einer Einzeldisziplin eine Medaille äh, zu holen, zumindest im Kniebeugen oder Bankdrücken. Und das wird sich dann zeigen, weil ja. das Niveau steigt teilweise nicht immer äh, drastisch an, äh, von einem Jahr auf das andere. Und manchmal, ganz selten geht es auch nach unten. Äh, warum die lehrt zum Beispiel keine deutschen Rekorde, hat ist auch ganz interessant in dem Kontext. Ja, stimmt. Ähm, weil da in ihrer Klasse war eine der stärksten Athletinnen, die es eigentlich jemals gab. Ich glaube, die hat Worlds in Deutschland oder war Zweite oder so. Ja. Äh, ja, für Deutschland, die international gestartet zumindest bei den Junioren, gab es meiner Meinung nach noch nie so jemanden. Und die hat halt wirklich richtig rasiert in Südafrika 2014, glaube ich, äh, und hat halt einfach mal 150 gehoben, äh, 122 gebeugt und knapp 70 gedrückt oder ich glaub, irgendwas. Ja,
0: ich glaube sogar eher Richtung 75 oder noch mehr, weiß ich nicht genau. Nee, aber
2: nee, nee, bench, bench ist fast dran, die Leer, aber,
0: okay. ja, aber heben, beuge und, beuge halt und heben
2: halt richtig stark. Ja. Und das, ja, das war einer der stärksten überhaupt. Und die hat natürlich die deutschen Rekorde. Deswegen sind die so extrem hoch in leer, ihre Klasse. Ja. Also würde man meinen, ja, warum hatte sie leer keine deutschen Rekorde? Ja, es kommt immer darauf an, wer vorher da war. Ja.
0: ja. Dafür hat die nächste Heberin alle Rekorde abgesandt. Nee, ja, außer dem Heben. Die Veronika Schulze, äh, Veronika Schulze mit, ähm, ja, 130 Kilo Kniebeuge in der minus 57 Kilo Klasse. <lacht> Was schon mal nicht schlecht ist. Vor allem ist sie Jahrgang 97. Also sie hat dann noch zwei Jahre Junior. Drei eigentlich. Drei noch? Der Lea sein. hat noch eins, also sie drei. Ja, stimmt. Also dann umso besser die Leistung. Bankdrücken auch neuen deutschen Rekord mit 72,5 Kilo. Und sie hatte letztendlich ähm, ein Total von 352,5 was 412 relativ Punkte waren und ja sie ist auch die beste ähm, Juniorin jetzt gewesen nach nach WX.
2: ja also das war eine Leistung das sieht man normal in Deutschland nicht und das war eine absolute Ausnahme Spitzenleistung also da kann man nichts anderes dazu sagen also da hat sie auch äh, Lea und Julia in den Schatten gestellt
0: ja nochmal fast 15 Wilks mehr als Julia Kunzner. Und ja. 40 mehr als Lea oder so. Naja. Ja, ist ein total von 352,5. Und das ist schon eine Hausnummer in der minus 57 Kilo Klasse bei den Junioren.
2: Ja. Ja, als nächstes würde ich sagen Julia.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, stark. Friedrich, was sagst du dazu?
1: Ja, stabil auf jeden Fall. Also deutsche Rekorde bei äh, Kniebeugen und Kreuzsägen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und die Bank hat sie auch richtig nach oben katapultiert. also vom, äh, vom von der letzten Deutschen Meisterschaft, beziehungsweise vom letzten Wettkampf, zu, jetzt zur DM, hat man ja auch bei Instagram immer mal wieder gesehen, dass die Bank ja richtig, gleich mal in Anführungsstrichen explodiert. Und ja, ja. Der Incident war vielleicht ein bisschen ärgerlich. Die 153 Kilo äh, wäre natürlich nice, wenn sie die äh, noch gültig gezogen hätte. Oder nee, die hat sie im dritten. Nee, hat hat sie gezogen, hat sie genau. Im zweiten genau. ungültig. Ja, haben noch ja, ja. Ja. Aber schon mal mit dem deutschen Rekord einzusteigen, ist natürlich auch schon mal nicht schlecht.
2: Ne? Ja, ich glaube, sie hat ein bisschen die Balance <lacht> verloren beim zweiten. Und ja, ich glaub, es hat ihn von der Kraft her auf jeden Fall ziehen können.
0: Ja. Ich glaube, es war wegen Abwärtsbewegung dann ja. okay. auf, auf, auf Kniehöhe ungültig. Ja.
1: Er hat aber auch einen sehr stabilen Wettkampf abgelegt mit 8 von 9 und wieder erst ja. in der 63. Ja, sie ist
2: mit 6 von 6 zum Kreuz eben gegangen. Das hat sie, glaube ich, auch noch nicht vorher gehabt. Und äh, war halt schon fast ein perfekter Wettkampf. Ja. Über Bestleistungen eigentlich.
0: Ja. Das merkt man auch so, auch so durchgehend bis jetzt. Also Veronika hatte 9 von 9, Lea hatte 9 von 9, die Julia hatte 8 von 9, die Sandra hatte 9 von 9. Also alle, die halt oben dabei waren und Rekorde aufgestellt Machen haben. Machen ihre gültigen
2: Versuche, ja. Und ja. bei der Julia steht 145,5 deutscher Rekord beim Heben, was halt ein Fehler ist, weil 153 hat sie dann auch noch gehoben.
1: Ja doch, aber es ist ja, du bekommst ja, wenn du schon mal einen deutschen Rekord bekommst, also wenn du schon, sag ich mal, im ersten deutschen Rekord hast, dann, ist es, dann bekommst du sozusagen ja, nochmal deutschen Rekord, wenn du nochmal mehr ziehst. Aber, ja, Aber es müsste eigentlich steht rechts, rechts drinstehen. Ach rechts so, rechts. Okay. 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 Ja, gut. Ja.
0: Nicht, dass es dann falsch übernommen wird. Ja. Okay, wer kommt als nächstes? Ich hätte gesagt, wir gehen zu den aktiven Leuten. Also, natürlich, Marie Hausschild war auch um einen Wilks, nur unter Lea. Sie war dann quasi ja, okay. die viertbeste die viertbeste Juniorin war die Marie, ganz knapp hinter Lea. Die hat ja, auch aber schon. auch eine sehr
2: stabile Leistung. Ist ja, auch, auch erste 90 geworden 90. in der Steigenklasse.
1: Ja. Genau, die in der Klasse zweite geworden ist, hat ja auch noch einen deutschen Rekord im Kreuz eben aufgestellt. Ne? Mit 163,5 Kilo, das ist natürlich auch schon ja. ordentlich. Das ist äh, stabile, ja.
0: Vor allem auch erst 97 geboren. Ja, genau. Er ja,
2: ist auch jung noch.
0: Hat auch noch ein paar Jahre.
2: Okay, Aktive, ja, bei Veronika.
0: Aktiven. Ja, Viktoria. Äh, Viktoria, nicht Veronika. Beide <lacht> stark. Den Nachnamen kann ich leider nicht aussprechen, deswegen bleibe ich bei Victoria. Aber ja, dazu Leas Klasse quasi, aber bei den Aktiven und vor allem in der Beuge halt unfassbar stark mit
1: 137,5. Bei 52 Körpergewicht ist das schon echt
0: äh ja. Ja. Oh.
2: Erst sieht man in den Klassen, sieht man es häufig, dass einfach die Bank dann trotzdem da also es steigt es über 65 bei den Aktiven, das gleiche, was Lea jetzt hatte. Also mhm, bei, in stimmt. der 52er, da sind die oft sehr, sehr unterkörperdominant, weil die sonst teilweise glaube ich nicht in die Klasse passen. Ja. Mhm. Und die haben dann auch gut Unterkörpermaße. Das ist bei Lea ein bisschen andersrum, aber ja. ja. Aber ja. Die. Victoria ist auf jeden Fall sehr stark im Unterkörper mit der Beuge und dem Heben. Ja. Ja. Deutschen Rekorde, Kniebeuge und total.
0: Was ich gar nicht so mitbekommen habe, die, weil da waren wir nicht mehr vor Ort am Freitag, die minus 63 Klasse bei den Aktiven Frauen, weil da er die Erstplatzierte auch 427 Wilks, also auch richtig gut, die hat ja fast genauso viel wie die Victoria. Und hat halt auch hier 170 oh, gewohnt. Äh, Sandra Emons minus 63. Äh, die hat auch richtig stark abgeliefert. Also 135 ja. auch gebeugt und sogar 170 gewonnen. Ah, die gehoben. Bank ist stark. Ja und 80 gedrückt.
2: Und das Heben. Der Bank und Heben <lacht> ist stark bei ihr. Ja. Ah. Weil die ja deutlich weniger gebeugt als die zweite und dann trotzdem noch gewonnen. Oh stimmt, <lacht> Weil sie ja. 30 Kilo mehr gehoben hat. <lacht>
1: Wobei ja generell die ganzen Klassen ähm, hatten ja jetzt nicht so das leichte Spiel, muss man mal sagen, weil das war ja, ziemlich genau. spät. Wir ähm, haben ja jetzt ziemlich spät gestartet ähm, am Freitag. Und da war auch die, ja, war noch ein bisschen alles ein bisschen durcheinander mit zweiter Wettkampfplattform und so. Also äh, ja, da so kon schön. konnte wahrscheinlich die ein oder andere auch nicht so ihre Bestleistung auspacken. Das ist natürlich jetzt auch nicht so, nicht unter Tisch zu kehren, ist in Anführungsstrichen, finde ich ja, auf immer. Jeden Fall. Weil natürlich zum einen ist natürlich immer der Athlet für seine eigene Leistung natürlich verantwortlich, aber wenn solche Sachen passieren halt, oder jetzt irgendwer dadurch irgendwie nervöser wird oder was auch immer verwirrt wird, wird ja. das ist natürlich auch nicht so geil. Und ähm, da denke ich mal, hätten einige Athleten Athletinnen auch ähm, bessere Ergebnisse abliefern können, ähm, genau. Das finde ja. ich immer noch so ein bisschen zu betrachten. Ja.
2: Also genau. ich hätte zum Beispiel nicht annähernd meine Bestleistung unter den Umständen gebracht. Ja. Also ich hätte es als ja. Athlet sehr geeignet. aber es war auch nicht anders zu managen in der Situation, in der sich der Verband bzw. die Organisation dann befunden hat. Gab es eigentlich keine Alternative?
0: Nee, eigentlich gab es noch keine Alternative. Weil aber nächsten ja.
2: Tag kannst du nicht machen, wegen Wellen und allem.
0: <lacht> nee, nächsten Tag hast du keine Chance, dann, naja, geht dann ist alles danach über den Haufen geschmissen. Na, ja,
2: Nee, okay.
0: Aber ja, deswegen umso besser die Leistungen, muss man sagen. Genau, richtig. Oder so, genau. Ja.
2: ja. Tamara Thompson auch wieder abgeliefert, oder?
0: Ja, auch die beste aktive Heberin bei den Frauen ist die Tamara geworden. Bank hat sie ein bisschen Probleme
2: gehabt anscheinend. Ja. Aber ansonsten echt
0: stark. Habe ich aber nicht gesehen. Also warum Ja, so, habe ich auch nicht sehen nicht können, weil wir am nächsten Tag für auf auch. mussten.
1: Ja.
2: Ähm, was noch? Ja, 84 ja. habe ich nur ganz kurz noch, das habe ich ein bisschen noch mitgekriegt, bevor ich gegangen bin, Juliane Bosse hat er noch gebeugt äh, und die hat auch glaube ich sehr gute persönliche Bestleistungen abliefern können, nur einen ungültigen Versuch, trotzdem ja. Umstände sie war noch mega locker, so ja, das ist überhaupt nicht, nichts ausgemacht, ich wäre voll durchgedreht. <lacht> ja.
1: Und sie macht das ja noch gar nicht lange, ne? Ja, ja, ja erst vielleicht deswegen
2: auch. Weil sie nicht es nicht jetzt so gewohnt war, dass das jetzt alles so krass abläuft. Weil BVDK-Wettkämpfe sind eigentlich schon immer sehr gut. Wenn ich jetzt immer vergleiche mit anderen Wettkämpfen, äh, die Atmosphäre und wie professionell das da alles aufgebaut ist und äh, vor, vorgesagt wird, wer, wer kommt etc. Also es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und wenn es dann mal plötzlich nicht mehr so ist wie in dem Fall, wo dann totales Chaos dann war, dann fällt es natürlich auf, jemanden, der äh, wie wir schon seit einigen Jahren hier im BVDK bei den Wettkämpfen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die hat natürlich auch so ein bisschen den, den Vorsprung, weil sie hat ja vorher auch Leistungssport gemacht, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ja, Oder?
2: ja da, da habe ich ja mal einen Text drüber geschrieben. Das also,
1: sie ist schon einen ganz guten Start, aber trotzdem sehr stark ja. Leistung. Für ja,
2: richtig starkes Heben. Erste also.
1: DM, genau. Und die vor ihr Erste, gewor erste geworden ist, hat natürlich auch und ich, äh, hat natürlich noch mal deutlich mehr Leistung gebracht und auch richtig starke Werte in allen Disziplinen.
2: Warum drückt die 130?
1: <lacht> ja.
2: ja. <lacht> Warum drückt die so viel wie ich gerade?
1: <lacht> ja, Julian. Du musst einfach mal ein bisschen mehr essen, glaube ich. Dann wirst du auch ein bisschen stärker.
0: Okay. <lacht> Friedrich Wald minus 120.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ich hätte ja. gesagt, wir machen. Um
2: 170 zu drücken.
0: <lacht> ja, oh. Minus 15 Wilks und plus 5 Kilo Bank. Da plus jemand auch, auch
1: da ist Toten schreibt aber da kommt gar <lacht> zu.
0: Ah, nee, weiter zu den Da hätte ich jetzt eigentlich so vier Leute angesprochen, quasi die besten vier Junioren die ich da hervorheben würde. Das ist einmal der Josef Asis, eine minus äh, 59-Kilo-Klasse, der Nein, auch in jedem Lift einen deutschen Rekord hat und, und dazu der, ich glaube, äh, lass mich nachschauen, der viertbeste Junior ist.
1: Ja, und vor allen, vor allen Dingen allen minus 59 Kilo, das ist schon äh, crazy.
0: Ja, schon. ja. So wäre direkt in die 93-Kilo-Klasse gesprungen.
2: Ja, ganz kurz, ich wollte nur zur Beuge sagen, das hat mir auch fasziniert, wie viel er gebeugt hat. Der hat okay. 173, glaube ich, noch probiert, aber 170 bei 59 ist halt <lacht> auch schon pervers.
0: Ja, vor allem 98 auch wiedergeboren.
2: Ja, 110er Bank. Ist auch gut. Und Heben ist sowieso leider jetzt den letzten gefehlt. 230 wäre übel gewesen, hätte er die noch gezogen. Dann hätte er, glaube ich, Hätte er sogar eine Chance gehabt, der beste Junior zu sein vielleicht. mit dem 230? Ich glaube schon. Also Der hätte eigentlich so beste Junior, weil bei ihm macht ja, machen ja 15 Kilo richtig viel äh, will
0: <lacht> Ja, wenn man so leicht ist. Äh, also ich glaube, dass
2: sein letzter Deadlift-Versuch eben vielleicht sogar den ersten Platz bei den Junioren gegeben hätte. Müsste jetzt aber nachrechnen. Aber auf jeden Fall interessant. Mike Traut, hast du noch?
0: Ja, genau. Und ich habe gerade nachgerechnet, äh, der beste Junior war ja Robin Meinecke mit 448,33. Ja. Hätte der Josef den gezogen, hätte er 448,87. <lacht> Als er hätte um 0,5 oder so den den Robin besiegt, wäre dann ein bester Junior geworden. <lacht> Sieht, gar nicht so schlecht geschätzt. Ja, sogar ziemlich gut. <lacht> ja. ja, genau, ich werde die 93-Kilo-Klasse gesprungen direkt, vor allem, weil ich die Klasse beeindruckend fande, ähm, weil so viele Leute so unfassbar gut waren. Also die ja, ersten, die so ersten drei krank. waren über 420 Wilks und der, der vierte hatte auch 416. Und ja, war richtig, richtig spannend und vor allem. Ja, die
2: ersten drei hatten über 420.
0: Ja, genau, meinte ich ja.
2: Die ersten beiden
0: hast du gleich gesagt. Ach, so, ja. nee, sorry, die ersten drei meinte ich.
1: Ja, und vor allem, die haben ja alle, genau, die haben ja alle so ein bisschen ähm, ihre Stärken, vor allen Dingen Hendrik Hobs hat ja einen neuen deutschen keyboy rekord aufgestellt mit 265, 265 Kilo, was natürlich bei 93 Kilo auch schon mal eine Ansage ist. <lacht> was sagst äh, du dazu,
0: Friedrich, mit deiner Beuge?
1: Ja, da sei ziemlich stabil bei 93 Kilo und vor allem als Junior, vor allen Dingen 1997 ja. geboren, äh, hat ja noch ein bisschen Zeit. Also ja. Weil <lacht> der ist schon gut im Kniebeugen. Ja. Der hat schon ja. äh, sieht man ja auch auf Instagram, was er da schon gebeugt hat und das ist echt äh, ja. richtig stabil.
0: Ja, Na, ich fand es interessant, dass dann der Markt Traut gewonnen hat. Aber letztendlich eigentlich ja nur, weil der quasi. In jeder Disziplin halt ähm, stark ist. Also ja. jetzt keine Disziplin, wo er mega stark ist. Also hat er auch keinen deutschen Rekord geholt, aber war überall vorne mit dabei. Ja, ja, genau. ja. also. War in keiner Disziplin der
2: stärkste, ne? Oder? Beim Heben vielleicht? Nee, beim Heben auch nicht.
1: Nee, nee, nee wohl ja. der stärkste. Hat äh, gehoben. Ähm, ja, aber ähm, daran sieht man mal wieder, also Einzellift bringen nur bedingt was, also ja. es zählt am Ende immer noch das Total in einer in der Klasse und auch natürlich Wirks, klar, aber in einer Klasse zählt halt nur das Total. Und ähm, ja, aber die anderen können müssen dann halt noch ein bisschen an ihren Schwachstellen in Anführungsstrichen arbeiten, wobei ich da jetzt bei den ersten drei Plätzen jetzt nicht unbedingt von der Schwachstelle reden soll, weil die haben <lacht> ja alle wirklich recht stark. Also,
0: ja, es ja, ist, halt ist halt unfassbar knapp, der Hendrik Wobster der ja auch, keine Ahnung, Vielleicht hätte er 2,75 knapp gepackt oder so. Es war echt, stand echt nicht viel gefehlt. Und dann ist er halt wieder vorne von Marc und dann muss der Mark wieder den dritten Versuch irgendwie gültig ah, kriegen. Das ja, Lustigste ja.
2: war, da hat uh, Cesco zu mir gesagt, dass er sie nicht packt. Das uh, wäre Cesco sein Rekord gewesen, genau. Das wäre Cesco sein aktiven Rekord auch gewesen. Ja. Die 278. Und Ceske, Cesco hat gemeint, ja, ihm fehlt halt Kontrolle und oder ja, so ein bisschen, um die zu packen, so. Also mhm. 2,70 auf jeden Fall packen würde, aber 2,78 würde fallen. und ich habe ich hab so gemeint, ja, nee, ich, ich denke schon, dass es packt und so, und dann lag ich daneben.
0: Ja. Ich glaube, der Hendrik hat geschrieben, was ich richtig gelesen habe auf Social Media, dass er irgendwie zu schnell runter ist, auch und dann zu tief war und dann nicht mehr rausgekommen ist, wirklich.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen die Kontrolle, die ich auch in seinen Insta-Videos sehe, die manchmal ein bisschen fehlt, also er, sagen wir es mal so, er er lässt die Schwergewichte sehr leicht aussehen. Also, er beugt halt einfach die Schwergewichte so wie ich, die Stange oder so. <lacht> <lacht> und äh, ist aber dann teilweise trotzdem ein bisschen flott, meiner Meinung nach. Aber ja, gibt es halt auch Unterschiede.
1: Und die ersten drei, die ersten drei haben ja alle ähm, schon die C23er genommen bekommen ne? oder geholt, überboten. Ähm, ja. Die sind ja mit 665 Kilo und die liegen alle schon mal da drüber. Ähm, das ist natürlich schon gut, obwohl die alle nicht unbedingt die c 23 erfüllen wissen, aber natürlich sind die Normen, die darunter sind, für die Jüngeren ein bisschen alle ein bisschen niedriger. Ja. Also da ist auf jeden Fall Provinzial.
2: Also auf jeden Fall krass, dass jemand wie Sebastian Schmauser, der halt echt stark ist, also der hat auch eigentlich keine so richtig schwache Disziplin und wird halt einfach Siebter. So, so übel war das Feld, einfach letztes Jahr wäre halt vielleicht Top 3 gewesen oder so. Ja. War ziemlich sicher. Oder? nein ich weiß nicht genau. Aber auf ja, jeden Fall, Fall weiter oben mit dabei. Wie schnell das Niveau da in der Klasse nach oben gegangen ist. Äh, 93 Jugend genauso. War genau das gleiche Spiel. sie sind auch durchgedreht.
1: <lacht> ja. ja, dann würde ich jetzt mal sagen: 205er Junioren.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr spannende Klasse war es ja mit Nick Schöner gegen Lukas Hügerich. Hatte der Nick Schöner letztendlich nur mit 3 Kilo Vorsprung gewonnen. Hatte zwischenzeitlich einen Bankdrückrekord, der aber wieder überboten wurde von Fabian Baum, Baum. Ja. mit 183 Kilo. Und ja, hat sich jetzt den Tore-Rekord von Lukas geschnappt, der Nick. Hat ihn überboten. 3 Kilo hochgesetzt auf 720,5.
2: <lacht> Mies. Mies. Uh. Naja, nee, Lukas hat gar nicht... Lukas hat im Endeffekt ja, ja nur 2,70 dann heben müssen, oder?
0: Ja. ja. Aber wir mussten ja dann so hoch gehen, damit wir Weil wir, wir dachten, Nick, er packt die 2,90. Ja, also wir sind auf 2,81, damit der Nick so viel heben muss, dass er es genau nicht schafft und der Lukas es genau schafft. Letztendlich hat es der Lukas ganz, ganz knapp nicht geschafft und somit, ja... Ja, ja ich Ziel denke, dass der möglich.
2: Call sehr gut war. Dass der... Call genau ja, gepasst auch. hat. Fanden alle Calls beim Lukas äh, sehr gut, auch wenn man jetzt im Nachhinein sicher sagen könnte, ja, die 5 Kilo beim Beugen, die wir verschenkt haben, die hätten ihm jetzt was gebracht, aber wenn du ja. in der Situation bist, dass jemand dir im Nacken sitzt, der war 10 <lacht> Kilo stärker in der Beuge, als wir erwartet haben, äh, dann weißt du, dass du den dritten Versuch machen musst. Ja. Ja. Und dann konnten wir nicht auf 2.85.5 einen aktiven Rekord, was geplant war, nicht, weil Lukas irgendwie schwächer war als gedacht. Die 2,70 ging eigentlich hoch, wie erwartet. Ähm und ging besser hoch als jemals vorher. Auch bei der EM und WM waren ja 2,72 und 2,75. Das war alles deutlich schwerer, denke ich, als die 2,70 diesmal. Und es waren die und dritten
0: Versuche damals. Es waren sagen. damals die
2: dritten Versuche. Und ja, 2,85 haben wir gesagt, okay, die sind wahrscheinlich drin. Aber ich hätte, hätte nicht gesagt 100%, sondern eher so 95%. Und dann hat uns auch Cesco zu 2,80 geraten und es war auch, ja. denke ich, der richtige Call in der Situation. Er darf nicht immer äh, sagen, okay, im Nachhinein ist man schlauer, sondern es war trotzdem der richtige Call, auch im Nachhinein.
0: Ja. Na, naja, kann man schon mal, schon mal ein bisschen teasern und schon mal ansagen, dass auch eine Folge ähm, genau über dieses Battle kommen wird, die nächsten Wochen. Ja, stimmt, da dürfen
2: wir gar nichts mehr weiter verraten. Ja. Darf man nur noch das sagen, dass äh, Maxim in die Klasse gerutscht hat aussehen und noch dritter wurde. <lacht> ja. Ja. Wenn er immer zu viel ist, der Maxim, dann rutscht er einfach in die Klasse hoch.
0: <lacht> ja. der, kam, der kam mit 100 Kilo aus dem Urlaub zurück als 93 Kilo Athlet. Er <lacht> hat dann irgendwie diese 7 Kilo runterkarten wollen und hat dann irgendwie noch 300 Gramm zu viel gehabt und er hat sich dann auch schnell hochgefressen auf 97 Kilo.
1: Aber wäre Maxim ja in der 93, also wäre er da reinkommen, wäre das ja richtig noch spannender gewesen. Dann wären ja, ja. Ja also hätte er seine Leistung da auch gebracht, was ich jetzt mal äh, auch denke, dass er das geschafft hätte, also jetzt nur 300 wegen 300 Gramm da. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann denke ich mal, hätte er auch seine Leistung gebracht, und hätte er sich mit 6,85 oder was auch immer dann da auch eingegliedert, wäre er zweiter Platz geworden, und wäre es ja noch enger geworden. Sie ja. ja vier Leute, allein diese C 23er noch geschafft. Das ist natürlich schon ja, hart, Verdrückt. heftig, verrückt, genau. Das ist schon crazy. ja,
0: naja, Gehen wir weiter zum letzten Junior, hätte ich gesagt. Und zwar minus 120 Kilo, der Robin Meinecke, der quasi auch einen perfekten Tag hatte, hat ja auch in jeder Disziplin mehrere Rekorde abgeräumt und hat den besten Junior geholt. Mit 448 Wix. Ja. Oh, ja. Strong. <lacht> hat, glaube ich, mehr Wix als du, Friedrich, oder? Ja. Das, das ist peinlich. Ja.
1: Was soll ich dazu sagen? Ähm, Gas geben, mehr, Schuld. Mehr, mehr, mehr Essen. Mehr Essen, 280 Gebäude, 185,5 gedrückt und 300 gehoben, also... Ja. Ja, also der ist halt auch mit Abstand, also mit, ja weitem Abstand auf den zweiten. Und das ist halt auch schon, <lacht> ja. wenn man sich dann mal die minus 120 Kilo Klasse anguckt, aktive wohlgemerkt, ist das halt einfach mal dritter Platz. ja So, okay, natürlich, da ist natürlich Alexander Reitz, ah, Andreas Reitz ist natürlich
2: over ja. the top. Ja, das sehen wir
1: ja gleich noch. <lacht> ähm, aber das wäre halt
0: einfach zu Platz gewesen und das ist halt schon ähm, ähm, so. Superleistung. Jo. Ja, ich hätte gesagt, wir gehen weiter zum Aktiven. Da hätte ich noch kurz den Markus Köberle angesprochen, eine minus 74 Kilo Klasse, der auch ganz gute Wilks abgeliefert hat mit 443,9. Äh, ganz,
2: der, der hat nämlich schon <lacht> deutlich mehr Wilks sogar gemacht. Ähm, der hatte jetzt auch eine lange Saison also hat äh, nee, irgendwo international ist der kurz davor gestartet
0: ich glaube Western European ja, Western European Brothers.
2: ist er gestartet und hat halt einfach äh, 630 gemacht, soweit mhm. ich weiß und es ist schon richtig stark da konnte er nicht seine, wegen dem Heben hat er Hebenprobleme gehabt, nicht seine absolut beste Performance anzeigen aber er ist eigentlich stärker also 630 <lacht> sind bei ihm eigentlich locker drin er hätte, dann mit, er hätte mit sehr großem Abstand gewinnen können. Also, er ist im Prinzip ja, äh, konkurrenzlos fast in der Klasse dann. Ja. Zur Zeit.
1: Hatte er nicht irgendwie Griffprobleme beim Deadlift
2: oder sowas? Ja, der hm. wäre fast bomb out gewesen, aber ich weiß nicht genau. Ich, ich weiß, weiß nicht genau
1: 10.
2: warum. Er hat auf jeden Fall Probleme gehabt mit den 250. Ja, ja ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, der hat so ein paar Griffprobleme da und das war zweimal, zweimal gefällt und dann den ja. So. Also
2: sonst, genau. sonst hat Patrick Schiffner noch einen deutschen Rekord gedrückt, auch richtig stark vom KSC Amberg. Äh, ja, bloß beim Heben verliert er zu viel total, deswegen ist der Maikus dann einfach stärker.
1: In ja. der, der 74-Kilo-Klasse haben dann ja auch dort. Äh, ja, okay, er hat nur Markus Körner drin. die B-Norm geschafft. Aber ja, die anderen sind da auch ganz gut. Ja, er war
2: eigentlich schon, die A-Norm hat er ja schon gepackt gehabt, deswegen ist auch nicht so schlimm. Weil die gilt jetzt für ihn. Die 630 A-Norm, die er gemacht hat, die gelten. Deswegen dürfte er natürlich auch zur WM, denke ich. Also allgemein, jetzt denke ich, braucht man die A-Norm für WM oder so.
0: Ja. ja, okay. ähm, ja. Minus 89 Kilo-Klasse. War sehr, sehr spannend. Können wir auch noch kurz drauf eingehen, weil der ja, nur ein ganz mehr kurz. kommen soll. <lacht> ähm, ja, Pascal, deutscher Rekord gebeugt, den dritten leider ein bisschen zu schwer gewesen. Jetzt im Nachhinein vielleicht ja zweieinhalb Kilo zu schwer, kann man sagen.
2: Ja, auch nicht nur im Nachhinein, es war falsche Versuchsauswahl, also auch in dem Moment. Also jetzt muss ich auf meine Kappe nehmen, aber da werden wir dann noch näher drauf eingehen. Ja. Sonst haben die Versuche sehr gut gepasst, also sonst äh, die Ungültigen, die da waren, das eine war ein Technik-Fail, weil bei den 160 äh, Technik eingebrochen ist, also bei der Ablage und so, mhm. äh, da hat er komplett alle Spannung verloren und die 160 waren dann im Endeffekt gar nicht so schwer, ich denke, im dritten hätten wir 162 oder 165 dann auch gemacht und probiert, vielleicht auch geschafft. Ähm, und beim ja. Heben war jetzt die Leistung auch ähnlich wie erwartet, bloß, dass wir äh, strategisch ein bisschen rumspielen mussten. Aber das, äh, da werden wir ja. noch einen Podcast machen.
0: Ja, das war taktisch sehr, sehr spannend gegen Vincent. Ja. Also es war deutlich knapper, als es jetzt vielleicht mit ähm, hier ja. 13 Kilo sich aussieht. Dann okay. zum zweitbesten Aktiven, Konrad Burkhardt, minus 93 Kilo. Hatte in der Beuge auch, ich glaube, wie letztes Jahr schon Probleme. Ich denke, also ich vermute mal wegen der Tiefe, weil letztes Jahr war es auch wegen der Tiefe, dass er da, dass die Kraft eigentlich immer da ist bei ihm. Aber, äh, ja, halt wieder leider nur eins von drei gültig hat in der Beuge. Aber trotzdem dann <lacht> ein sehr starkes Total. Hat halt mit 735 einfach in der 93 Kilo Klasse auch mit deutlich Vorsprung gewonnen vom Yari
2: ja doch mal eine solide Leistung ja, ja. die hat danach glaube ich auch wieder eine Norm geschafft
1: ja von Zeit. ja BK Norm BK Norm er äh, ja 10 Kilo okay aber auch genau. natürlich also dann hat
2: Klinger der, der gegen hat. Jesus glaube ich knapp gewonnen hat der ist auch wieder angetreten mhm. der hat an der Landesmeisterschaft der ist von Neuaubing. dagegen Chris, glaube ich, gewonnen noch. Ja, das ich auch. Massat, Jesus von uns und der Bernhard Klinger, aber er hat zu so viel gedrückt einfach oder er drückt allgemein so viel, dass er halt wirklich ein starkes Total macht. Ja. Und er hat durchgesteigert beim Heben trotz ungültig. 250 <lacht> ungültig, okay. 265 ungültig, dann 272.
0: Gültig, ja. Das ja, hat sein war... Total
2: gerettet. Er wollte ja. die Norm.
1: Na, ja, stimmt. Philipp Schweder war vielleicht mit dem Map ein bisschen unterhalten, er war nicht so ganz auf dem Level von dem, was er hätte bringen können, weil er hat ja auch die, er macht ja vor allem Equipped, ist ja auch im equipped kader und hat ja auch die Western European gemacht und deshalb äh, war er der vielleicht ein bisschen, hat ja schon viele Wettkämpfe dieses Jahr gemacht. Ja, hat auch eine
2: lange so Saison gehabt, denke ich.
1: Genau, nicht so ganz, äh, sag ich mal, der Höhe gewesen, aber trotzdem ja in den Wettkampf, also 675 ist natürlich. Ja, auch eine sehr gute Zahl, eine
2: 93-Kilo-Klasse. Ja. ja. Na, ja ist auch nicht gehen. Eine, eine nicht so starke Klasse wie die 105er, wie ich finde. Beziehungsweise in der 105er ist äh, die Leistungsdichte oben sehr hoch.
0: Ja, definitiv. Ja. Sehr gute Überleitung, Julian. <lacht> 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 ja, zur 105er können wir gleich gehen. Die Klasse war... Eigentlich fast noch spannender als erwartet, fand ich. Weil letztendlich war es dann im Nachhinein so ein bisschen sogar am ersten Platz relativ knapp. Also Zumindest nach der Ergebnisliste vom Total. Im Wettkampf selbst eigentlich nie wirklich. Da waren ja. irgendwie die, die die Battles ging eher um zweiten, dritten, vierten Platz. Aber jetzt nach dem Total <lacht> war der Mike Schäubach und der Oliver Zamzo auf jeden Fall sehr nahe dran am Tim Konatz-
2: ja, ja. also im Prinzip war es bei Friedrich dann auch äh, so, dass er hätte noch Zweiter werden können. Die, es kam auf die letzten Deadlifts an und Oliver Zamzo und Mike Schollbach haben die gezogen, ihre Dritten. Was okay. beim Kreuzheben oftmals selten ist, die Ergebnisliste, ähm, <lacht> dass die Dritten äh, wirklich gezogen werden. Das ist so der Standard, dass da äh, mal was liegen bleibt. Ja, aber äh,
0: also nur bei den Top 4, 5. Alle drunter sind alle fast rot.
2: <lacht> ja, ja, auch in den anderen ja. Klassen dann drunter, wo man sieht, die dritten Deadlifts, die werden nicht so oft gezogen. Ja. Da fehlt dann oft die Power. Nee, die meisten sind schon erschöpft und gehen ein bisschen zu hoch rein. Das ist so der Standard, sag ich mal. Äh, ist bei uns bei uns den Leuten oft auch nicht anders gewesen. Ja. Sie werden teils zu hoch fast reingegangen sind. Friedrich war im, im Nachhinein dann vielleicht auch zu hoch, aber ja, hat er ja so hingehauen noch. Weil Wir haben dann nur zwei Versuche dann im Prinzip gemacht, weil der erste wegen dem technischen genau. Fehler dann ungültig war.
0: Ja, aber da kommt ja auch noch mehr dazu.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich hätte gesagt, wir sind jetzt schon beim letzten beim letzten Heber, der auch der beste aktive Heber <lacht> war. Das ja. war der Andreas Reitz, wie der Friedrich schon vorweggenommen hat. <lacht> Ganz frech. und der hat Ja, ich habe nicht damit gerechnet, keine Ahnung. Ich hatte den nicht so auf dem Schirm, aber er hat ja Unfassbare Leistung hingelegt mit 822,5 im Total und 475 Wilks. Also richtig, richtig starke Leistung. Vor allem Beuge und Heben ist so seine Stärke. 307,5 gebeugt und ja, 330 gehoben. War dann sogar der stärkste Deadlift im ganzen Wettkampf, oder? Ich glaube, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, doch, war der stärkste Deadlift. Der Zweitstärkste
2: war 315, denke ich. Ja. Von Samzo und Konatz, oder? Ja. Und ja. Friedrich nur knapp drunter, ja, mit 312. Weiß ich jetzt nicht, ja. ob sonst noch so... Ich glaube nicht, dass sonst noch so starke waren.
0: Nee, Meinecke, 300.
2: Ja, das kommt dann danach. Also viele haben nicht über 300 gezogen, obwohl 370 Teilnehmer waren und viel starke. Es ist anscheinend immer noch eine Seltenheit, dass man über 300 zieht.
0: Vielleicht sogar weniger als, als sieben, acht Leute im Wettkampf, oder? Sechs, sieben Leute vielleicht maximal. Das sind
2: echt wenig gewesen, ja. Ja,
0: Von über 300 schon oh, nicht, oh. nicht sehr viel.
2: Okay, bei den usapl National schaut es anders aus, aber.
0: Ja, da ziehen auch <lacht> irgendwelche Frauen, glaube ich, 300 bald. Was <lacht> nee, hat die, die Kimberly Warford gehoben? Ich glaube zwei. Zwischen 2,40 und 2,5 oder sogar über 2,50 knapp. Kann das sein? Ja, kann gut sein.
1: In ja. der, der, der Form, naja, aber stark auf jeden Fall. Ja. Okay. Aber generell minus 120 Kilo, das ist schon richtig gut stark geworden. Also jetzt äh, damit schon. Also dieser Herr Andreas Reitz hat ja weit über A-Kader-Norm geschafft. Und auch der zweite ist nahe der A-Kader-Norm. Ähm, also sie hat ist a norm das ähm, ist natürlich auch schon ein nah Arm, der durchgemacht hat, hat das auch geschafft. Und ist schon eine gute Konkurrenz, obwohl die Klasse jetzt wahrscheinlich nicht so von den normalen Menschen, in Anführungsstrichen, bevölkert äh, wird. 100, minus 120 Kilo ist halt schon, ja ist schon jetzt nicht Was so ist, der Standard. Ist der nicht
2: den Richard normal noch? Ja, der hat einen fünften Platz. Gemacht. Ja,
0: fünfter Platz ist er hier.
2: Ach so, ich habe jetzt gar nicht gesehen. Was ist er denn?
0: 692,5 ah, ja. total. Hat auch gemacht. Okay, also, obwohl, so er ja,
1: obwohl er ja eigentlich noch Junior ist. Oder nee, er ist nicht Junior. Nee, er doch. ist nicht
2: mehr Junior. Ah nee, doch.
0: 94 ist noch Junior. Das stimmt. Er ist ja.
2: freiwillig ja, ja. bei den Aktiven gestartet. Ja. Ja. Er hätte gedacht, dass er sogar zu den Favoriten gehört. Aber das also, sind nee. so starke Leute eigentlich.
0: Nee, das habe ich nicht gedacht.
1: <lacht> <lacht>
0: Schatz. Nee. Nee, ich kenne ja die anderen vom Namen auch ein bisschen und so. Und ja, war mir dann schon klar, dass da die ersten drei schon relativ gut sein werden. Naja, aber ja, wir haben eigentlich bloß durch. Du ja, ja. Wir
2: können ja kurz was allgemein zum Wettkampf sagen.
0: Ja, Friedrich, fang an. Was möchtest du sagen? Wo möchtest du zum abschließende, abschließende
1: zwei Sätze zum Wettkampf. Ja, ähm, also an sich fand ich die Red Wettkampf-Location eigentlich ganz cool. Also ähm, die äh, Halle war auf jeden Fall groß genug. Letzter, nee, der letzten DM war es jetzt ja, dass die Location ein bisschen klein war. Aber dass die schon versucht haben, alles Mögliche zu machen, was möglich war. Ähm, ich fand es halt am Freitag bei den Frauen, das war pff, ja. <lacht> Ja. Äh, es fand ich definitiv grenzwertig ähm, und da bin ich der Meinung, dass einfach, ähm, dass der Veranstalter, wenn so Situationen aufkommen und wenn so eine, äh, ja, wenn das so alles aufgebaut wird, wie es da aufgebaut ist, wurde, dass dann auch der Veranstalter vielleicht mal dann sagen muss, okay, wir brauchen hier noch dies und das und anderes und dann können das auch vom einem immer mitbringen, ne? Also es wäre jetzt kein Problem gewesen, sogar von uns aus Aachen und wir sind am anderen Ende von Deutschland, das sind ungefähr 600 Kilometer bis nach Chemnitz, unsere Mitglieder hätten teilweise gesagt, dass sie sich gerne noch natürlich eine weitere oder mehrere weitere Warm-Up-Plattformen gewünscht hätten und dass okay. sie selber äh, in unsere Wettkampfkombin eingekarrt hätten. Und ähm, <lacht> da bin ich der Meinung, dass einfach ein bisschen mehr Kommunikation dort äh, herrschen muss, falls ein Veranstalter dann sagt, okay, wir haben jetzt nur... Insgesamt waren es ja fünf Wettkampfkombinationen, eine zum Einstellen, eine für den Wettkampf, für die Hauptwettkampfplattform und drei zum Aufwärmen. Und hätten ja gesagt, so hier an alle Vereine Newsletter oder eine E-Mail rumgeschickt, hier wir brauchen noch zwei Wettkampfplattformen mit zwei Wettkampfkombis und zwei Stangen und ein bisschen Gewicht, hätte man da sicherlich was organisieren können. Ähm, und dann wäre das vielleicht nicht so dramatisch gewesen am äh, Freitagabend, weil am Freitagabend, also das wäre, da werden wir alle Frauen, die dort teilgenommen haben, werden mir dabei beipflichten, dass das definitiv keine gute Situation war. Die hatten ja bloß zwei. Ja, die hatten, da standen halt 20 Leute, 20 Athletinnen, standen um eine Wettkampf-Aufwehrplattform rum. Das ist halt eine Situation, die definitiv nicht dazu beiträgt, dort eine gute Leistung abzuliefern oder gut aufgewehrt zu sein ja. oder ein geringes Verletzungsrisiko, was natürlich immer bei den Maximalisten auch nochmal mitspielt, äh, zu haben, sondern es trägt eher zum also Gegenteil dabei.
2: Ja, es war im die Situation,
1: in der Situation war es vielleicht nicht anders möglich, ähm, kann man Hier braucht man sich auch jetzt nicht mehr darüber aufzuregen aber vielleicht fürs nächste Mal, dass da ein bisschen mehr kommuniziert wird, falls jetzt der ausrichtende Verein oder irgendwer der Ausrichter halt einfach zu wenig Equipment hat oder was auch immer, wenn es dann irgendwas fehlt, dass halt sowas kommuniziert wird, weil wie gesagt, Mitglieder von uns haben mich als Vorstandsvorsitzenden angesprochen, dass äh, sie gerne unsere Wettkampfkombination mitgenommen hätten über ja. 600 Kilometer hin, 600 Kilometer zurück und das will schon was heißen. Ähm, genauso wie mit den Scheiben, ähm, genauso mit den Stangen und so weiter und so fort. Aber die Location fand ich an sich cool, die äh, Organisation vor allen Dingen war eigentlich ganz gut, vor allen Dingen am Freitag, da ging es ein bisschen drunter und drüber, aber insgesamt ich, fand ich es jetzt eigentlich ganz, ja, ganz gut gemacht.
0: Ja, danke fürs
1: Feedback. Okay. Ja.
0: <lacht> Julian, was hast du ja, noch zu sagen? ich
2: denke, er hat alles gesagt. Der Friedrich. Und ja, okay. insgesamt fand ich die Organisation sehr gut, außer eben der eine Ausrutscher. Und ich denke, dass aber vor allem unglaublich viele Menschen da viel gelernt haben, was das Ganze angeht. Mit sehr vielen Leuten Wettkampf zu organisieren, beziehungsweise auch daraus gelernt haben, dass sie es gesagt haben, nächstes Jahr zwei Wettkämpfe und äh, das hat den Vorteil, dass zum Beispiel schon allein bei uns jetzt äh, die Junioren bei den Aktiven helfen können, teilweise vielleicht auch mitstecken können, und dass die Aktiven bei den Junioren andersrum helfen können ja. und stecken können. Und der, die Betreuer haben nicht so ein, äh, und auch die Ausrichter und, Schied, äh, und Kampfrichter etc. leiden nicht unter dem Zeitplan, dass die von früh bis nachts äh, da sind und dann wieder früh auf müssen und es ist nahezu unmöglich in allen Klassen dann Leute zu betreuen macht einfach für Leute die ja die da eben viele Leute betreuen wollen wie wir äh, dann manchmal nötig ist und es ist fast gar nicht zu machen es ist teilweise realitätsfern und deswegen bietet es sich da wirklich an dass man einfach humanere Zeitpläne hat übers ja. Wochenende wenn man nur Junioren oder nur Aktive hat das war einfach nötig es war bei den ähm, bei Ägypten schon aufgeteilt obwohl da kaum Teilnehmer waren also viel weniger um, und die haben es aufgeteilt und wir hatten schon immer mehr Teilnehmer eigentlich und es war nicht aufgeteilt und das war, glaube ich, eine der Grundprobleme jetzt die letzten Jahre auch ein bisschen. Jetzt, mhm. hat, jetzt ist es eben ausgeufert, äh, sodass wirklich jeder gesagt hat, wir müssen es aufteilen.
0: Ja, nee, ich denke, das ist auch der richtige Schritt. Und wie du schon gesagt hast, dann kann man auch wirklich besser, ähm, besser sich helfen einfach, als wenn halt jemand... Bei den Aktiven zum Beispiel, der irgendwie einen Tag ist, wo nur Leute dran sind, wo halt wir zum Beispiel keine betreuen, können halt auch wir mithelfen oder ich kann Kampfpflicht machen Ja, oder du sogar Kampfpflicht so.
2: immer machen, wenn du Bundeslizenz machst oder keine Ahnung.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
1: Aber, aber ich, ja. ich meine, also dazu zum Aufteilen muss ich noch was sagen, also ich finde es eigentlich geiler, wenn die DM eine DM bleibt und wenn man das nicht auch noch ja, aufteilt. Das geht nicht. Ähm, doch, also die USA schaffen es auch. Ähm, dann werden wir das wohl auch auf die Kette bekommen. Ähm, die
2: USA macht es über die ganze Woche hinweg, aber das ist ja, unrealistisch.
1: richtig. Die USA haben auch drei Wettkampfplattformen und wahrscheinlich dafür jeweils fünf Aufwärmplattformen. Ich weiß nicht genau, wie es da ist, ich habe nichts auf dem Aufwärmraum gesehen, aber dieses Jahr, letztes Jahr gab es über fünf Wettkampfplattformen, wenn es mich nicht täuscht. Und ähm, Ich finde es eigentlich nicht so schön, dass die DM aufgeteilt wird, weil DM ist zum einen natürlich ähm, <lacht> eine krasse Sache und auch in diesem Sinne, in dieser Sprache nochmal vielen Dank für den Veranstalter, dass er das überhaupt übernommen hat, dass er sich diese Aufgabe gestellt hat, natürlich auch allen Kampfrichtern, allen Scheidensteckern, allen Ehrenamtlichen Helfern und so weiter und so fort. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es nicht so gut, wenn die DM aufgeteilt wird persönlich, weil ich finde, DM ist auch so eine Sache. Ich sehe dort viele Leute oder man trifft viele Leute, die man vielleicht sonst nur von Instagram kennt oder sonst nur von von der letzten DM, sage ich mal, da trifft sich halt, treffen sich halt viele Leute. Und äh, wenn jetzt, sage ich mal, Junioren und Jugend und Junioren ihre eigene DM bekommen und die aktiven und Altersklassen ihre eigene DM bekommen, dann wird das schon mal kleiner auf jeden Fall. Ich kann vollkommen ja. verstehen, dass man das aus dem organisatorischen Standpunkt aus so rechtfertigen kann. Stimme ich auch absolut zu, aber ich finde es nicht so schön aus dem Zusammenhalt-Bier-Gefühl oder äh, wie gesagt ja, äh, ich habe
2: den gleichen sehen. Gedanken gehabt wie du, Friedrich. Und
1: das Problem ist einfach, oder wo, wo ich da eigentlich den Ansatzpunkt sehe, ist die Kommunikation zwischen den Vereinen. Selbst wenn es nur einen Ausrichter gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es nur ein Verein macht. Man muss dann halt sich absprechen, ähm, zwischen mehreren Vereinen, natürlich erstmal im Landesverband, aber dann auch, wenn das nicht mal funktioniert, dann halt auch äh, bundesweit muss man sich halt absprechen. Zum Beispiel, wer was mitbringen kann oder wer Scheibenstecker mitbringen kann oder wer, jetzt mal stumpf gesagt, Kampfrichter mitbringen kann. Und ähm, dann kann ich auch, wie gesagt, von der Seite verstehe ich es absolut. Aber von diesem Biergefühl finde ich es eher nicht so geil, ähm, dass diese, dass das jetzt auch noch unterteilt wird. Ich meine, die USA schafft es auch, ähm, das auf die Kette zu bekommen und die haben tausend Lifter. Ähm, und ähm, ja. Also, denke ich mal, wir schaffen es auch mit unseren 300 irgendwas, können wir es auch auf jeden Fall schaffen. Aber ich denke mal vor allen Dingen, wenn dort mehr unter den, mit dem, vom Veranstalter aus, je nachdem, wer das dann auch immer macht, inzwischen, ähm, mehr kommuniziert wird und mehr über andere Vereine kommuniziert wird oder zu anderen Vereinen kommuniziert wird, dann könnte das auf jeden Fall klappen. Aber jetzt ist das ja so, erstmal also für nächstes Jahr, denke ich mal, schon fix, dass es zwei Wettkämpfe sind und dann muss man halt mal gucken, wie sich das auswirkt. Und vielleicht wird es ja auch richtig geil und ja.
2: Ja, Nee, ich hatte die gleichen Gedanken wie du und vor allem vor der DM hatte ich die gleichen Gedanken. Und dass es als Athlet, also du siehst jetzt aus der Athletenperspektive, möglich so ist, dass ein Wettkampf schöner ist, aber dass es jetzt einfach aus der Betreuer- und organisatorischen Sicht äh, und Kampfrichter und Helfer und was weiß ich, aus der Sicht ist es einfach kaum möglich. So viele Helfer in Deutschland, ehrenamtliche Helfer, daherzukriegen, die dann eben gerade nicht antreten, weil es will ja jeder. In, Im Raw-Bereich der tritt einfach fast jeder bei der Deutschen Meisterschaft an und dann fallen zu vielen Zeitpunkten einfach schon mal die meisten Helfer weg, weil wer tritt nicht an, wer vielleicht verletzt ist und dann können die Hälfte der Verletzten können nicht mithelfen, weil sie <lacht> verletzt sind. <Und> dann, <lacht> ja, und ja, das, das ist so, halt wirklich das Problem, problematisch, ja. dass einfach zu viel wegfällt und äh, egal, ob es jetzt bei uns teilweise ein Fotograf ist oder äh, ein meet -Coach wie Tobi, äh, die packen das einfach nicht dann oder das ist einfach nicht mehr realistisch, dann über vier Tage vielleicht sogar oder fünf oder sechs, das dann irgendwie hinzukriegen, wenn du da, da musst du Schichten machen, da musst du Schichtarbeit machen das wäre dann irgendwann zu krass.
0: Ja, also so als Coach war es schon, also wären wenn Tag wäre, drei, wäre Tag drei auch noch so, so vollgepackt wie Tag eins und zwei gewesen bei uns, dann wäre es echt <lacht> schon sehr, sehr grenzwertig gewesen, aber so auch schon. Ich meine, es war halt echt Samstag 5 Uhr aufstehen wegen Lea und nachts um 3 ins Bett, weil Pascal noch bis 1,5 Uhr gehoben hat.
2: Ja, und deswegen äh, bitte auch um Entschuldigung, dass wir viele Leute nicht sehen konnten, auch teilweise nicht fotografieren konnten. Zum Beispiel 93 er Aktive war bei uns einfach nicht drin zeitlich, weil ich sonst tot gewesen wäre. Und dann, was auch nicht drin war, war bei den Frauen dann noch bis abends zu bleiben, bis die durch sind, äh, wo unglaublich viel spannende Sachen dabei waren und auch, ich auch gern Fotos gemacht hätte. Und ja, es ging halt einfach nicht. Bei dem ja. Zeitplan unmöglich, das alles abzudecken.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist auch jetzt ein ganz guter Abschluss vom Podcast. Ich fand es auch, Teil mit euch und ich die Meinung, auch sehr positiv bis auf den Freitag. Ich finde es allgemein schön, dass die Teilnehmerzahlen so, und so steigen, dass der ganze Sport wächst. Ich meine auch der Friedrich, sein Verein, der Aachener Kraftsport, also sein Verein in Anführungsstrichen, ähm, hat ja auch sogar, ich glaube, die meisten Heber gestellt. Ich glaube 15 oder so, Friedrich,
1: 15 ja. Leute von dem Verein. Genau, also es sind auch. leider nicht alle, da können nicht alle antreten, aufgrund von Verletzungen oder sonstigen Krankheiten. Wie kann Aber das passieren? Äh, ja, das ist, ist ein anderes Thema, ähm, aber, ja, am meisten hat die Stellen das hat uns auch gefreut, ähm, weil es natürlich schon, schon krass ist, wir haben jetzt den Verein Mai 2015 Ende Mai 2015 gegründet, und jetzt ist er sozusagen gut zwei Jahre alt, zweieinhalb Jahre alt, und dann, ja. dann auf der schon so viele Starter zu stellen, ist schon, ja, finde ich, ist schon eine ganz gute Leistung, und das ist, ist auch, ja, in unserem Verein ja, positiv gestellt.
0: Was? Da habt ihr solide gestellt. Ja. Wir hatten, glaube ich, auch mit neun Leuten auch relativ Solide dabei vom AC Bayreuth. Ja, da sind auch einige ausgefallen, muss man dazu sagen. Ja, es sind auch noch eigentlich
2: mehr ja. geworden. Also Jesus, äh, ach genau, wir könnten kurz noch erwähnen, äh, die Athleten, die bei uns nicht gestartet sind, also warum überhaupt? Also, wo zum Beispiel sich vielleicht ein paar zumindest gewundert haben, ist bei Jesus, der 93 noch sehr stark abgeliefert hat. Also Christoph 9 von 9 Frieda. zur LM genau. und 660 total. Äh, und ja, vielleicht auch ein bisschen Luft. Ähm, aber ja, der hat beim Fahrradfahren äh, ist er übermüdig geworden. Er hat sich zweimal sogar verletzt beim Fahrradfahren. Also er ist Downhill, glaube ich, gefahren. Einmal ist er auf die Schulter gefallen, dass er so ein bisschen nicht mehr drücken konnte. Dann hat er wieder angefangen, habe ich mit einen Trainingsplan gegeben. Äh, dann haben wir eigentlich schon gesagt, wir lassen die DM ausfallen. Und dann hat er sich noch danach das Schlüsselbein gebrochen, noch kurz vor der DM. Er war aber ja. auch dabei, ein bisschen zum Helfen. Kann man, so eine,
1: kann man dem so eine elektronische Fußfessel anlegen, dass er nichts <lacht> mehr anderes machen kann, außer trainieren, arbeiten, schlafen und essen?
2: Ja, wenn ja. Jesus mal sich konzentrieren würde auf sein Training, dann denke ich schon, dass er da in der 93er ja ganz gut dabei wäre. Er ja, hat, halt hat auch ein paar andere Hobbys.
1: Ja, dann ja. elektronische Fußfessel. Und dann auch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und Karin ist aus persönlichen Gründen dann nicht angetreten. Die hat, glaube ich, ein bisschen mit reingespielt, hat, dass sie im Sommer ein bisschen im Urlaub war und dann ist er halt zurückgekommen und liest glaube ich, leistungstechnisch. Ich weiß es nicht genau, ich habe da nicht so viel Feedback gehalten. Ist, glaube ich, dann nicht so toll, dass sie vielleicht nicht zufrieden gewesen wäre mit dem Ergebnis, das ist aber noch Spekulation. Auf okay. jeden Fall wollte sie nicht antreten. Die wäre ja auch noch über Nazi Bayreuth gestartet in der Minus. 57 Juniorenklasse und hätte ja. zumindest den zweiten Platz machen können von ihrer Leistung her. Ja. ja. Aber ja, das waren die Athleten, die nicht angetreten sind. Wollen wir noch kurz erwähnen, wenn es interessiert. Warum? Aber
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich also, beim keine. Training
2: verletzt hat sich keiner <lacht> bei uns, muss man dazu sagen. Ah, das stimmt. Ja. Lobenswert. Also wir haben keinen Verletzten gehabt, weil er irgendwie ausgemaxt hat, wie Friedrich manchmal
0: macht. <lacht> oh, Friedrich, die Shots sind raus. <lacht>
1: äh, Julian, hast du gerade was gesagt? Ich höre dich nicht.
2: <lacht> Friedrich hat äh, immer 250 nochmal beugen wollen, kurz vor der DR.
1: Die Betonung liegt hier auf immer, was Julian gerade gesagt hat. Das war ein einziges Mal. Äh, jetzt gibt es
2: hier keine RPE-Tests und MREPs mehr, deswegen äh, macht er jetzt <lacht> spontane Singles? <lacht>
1: ja, hat sich auf jeden Fall aber gelohnt. Ja, nee, ja. also
2: wir haben wirklich das, äh, die Beuge um 5 Kilo nach oben angepasst. Dann. also ähm, Wir wollten 2,50, da haben wir gesagt 2,55. Friedrich wollte ja. was ganz anderes. Ich glaube, der wollte 2,80. Ich
0: dachte, 310 oder so wollte er machen. <lacht> Für die höchste Beuge im Wettkampf. <lacht> nee, oh,
2: nice. ne, ne, ja. ähm, okay, das war's dann eigentlich, oder?
0: Ja, du musst jetzt ja auch langsam los. Und ja, ja hat Spaß gemacht. Und ja, ja bis zum nächsten Mal. Danke, dass du
1: dabei warst, Friedrich. Jo,
0: jo bis danke. zum nächsten Mal. Mach's
1: gut. Ciao. Tschüss. Ciao.